0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: Polityczne Michałki w o tej porze roku nie mogą być niczym innym jak tylko próbą popatrzenia na ten cały rok z lotu ptaka i zobaczenia, kto najwięcej zyskał, kto najwięcej stracił, kto ma poważne problemy, a kto może święcić triumfy po tym 2023 roku. Michał Szułdrzyński, witam w Politycznych Michałkach i zapraszam do naszego programu, gdzie z Michałem Kolanko zrobimy coś w rodzaju politycznej listy obecności. Zapraszam. Michale, gdybyśmy siedzieli w studio w grudniu 2022 roku, sformułowanie Donald Tusk jest premierem, albo za rok o tej porze Donald Tusk będzie premierem, potraktowałbyś całkiem serio? Czy wziąłbyś to w pewien nawias? W grudniu akurat poparcie dla opozycji było wyższe. Kłopoty zaczęły się potem w styczniu, lutym, marcu. To kwestia między innymi przesadzenia z kryzysem energetycznym, o którym mówiliśmy tutaj kilka razy. Jak wtedy typowałeś szansę Donalda Tuska i jak dzisiaj patrzysz na to, co zyskał w tym roku?
0: Może wróćmy jeszcze do takiego podziału, który ja sam na no, własne potrzeby, ale też pisałem o tym i rozmawialiśmy o tym podziale czasowym roku, tak, żeby zobaczyć, jakie były fundamenty, jakie są fundamenty tego naszego rozumowania. Wydaje mi się, że ten rok można było podzielić, można podzielić na kilka etapów i to dzieliliśmy je na kilka etapów już od stycznia. Pierwszy moment był jasny, że to właśnie jest ten moment do końca zimy. Czyli do momentu, kiedy rozstrzygną, do chwili, gdy się rozstrzygną kwestie węgla, kwestie energetyczne. ta Historia z węglem dzisiaj zapomniana. No ale wydawało się wtedy, że... Czyja będzie wiosna. Czyja będzie, czy ja będzie zima. Że zima należała do Jednakże że PiS wyszło z obronną ręką z kryzysu energetycznego, węgla nie zabrakło też. Ci... Bo rozumiesz,
1: opozycja twoim zdaniem tak wysoko licytowała e, kryzys energetyczny, że to, że nie doszło do katastrofy, tylko jako tako ta zima przeszła, już było spełnieniem, tym obniżeniem tych oczekiwań.
0: Dokładnie tak. W tym roku wszyscy na omen przegrzewali tematy. No ale na koniec okazało się, że najbardziej, że jakby bilans nie tylko tego roku, ale tych czterech lat tam, tamtej kadencji, to było jednak przegrzanie tematów ze strony prawa i sprawiedliwości, co skończyło się tak, jak się yy, skończyło. No później była wiosna. E, wiosną PiS musiało się zmierzyć z, z tematem blokady KPO. Prezydent dosyć nieoczekiwanie i pamiętam to zdenerwowanie, wkurzenie nawet w tym roku. Chyba najbardziej wkurzeni w tym roku, poza oczywiście momentem, już, kiedy okazało się, jakiś wynik wyborów, no to czy to raczej też byli smutni. Najbardziej wkurzeni politycy PISy, z którymi ja rozmawiałem, w tym roku byli, gdy prezydent wysłał ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w praktyce blokując możliwości przez rząd PIS złożenia wniosku do OKPO. Później była, później była wiosna, aż do wakacji. No i tutaj. To zdominował marsz 4 czerwca. Komisja Lex Tusk, która też miała być jakimś game changerem, a okazała się kompletnym niewypałem. Dała tylko Tusk, premierowi Tuskowi yy, paliwo do marszu 4 czerwca. No i tę ten, ten, wiosnę yy, opozycja wygrała. Obecna koalicja 15 października. Tak i
1: zaczęło być widać, że jak już tak patrzymy kalendarzowo, że od 4 czerwca właściwie przez całe wakacje do... Tusk czuł ten vibe, pamiętajmy, tak? Spotykał się z ludźmi i usiłował i przekuć ten sukces.
0: Tak, chociaż, chociaż pamiętajmy też, co się wydarzyło w tak zwanym e, międzyczasie. To znaczy, wydarzyło się, wydarzyło się e, to, że Koalicja Obywatelska ujawniła ten swój brand z serduszkami, tak? To było wtedy przecież. To było wtedy, kiedy było przestawienie tego kierunku, y, to było widoczne rzeczywiście najbardziej jesienią na no, troszeczkę inne, taki bardziej zwrócony do przyszłości, który, do tego jeszcze oczywiście przejdziemy. Później były wakacje i dzisiaj kolejny temat, który mi mało kto już pamięta, ale w wakacje PiS y, ujawniło temat y, referendum jako taki sposób, żeby no, odzyskać trochę inicjatywę i wydaje się, że wakacje obyło się też bez y, jakichś większych kryzysów y, takich zewnętrznych, tak? Y, y, Prawa i Sprawiedliwości, tak jak nie było żadnej tak jak rok temu kryzys wokół Odry, czy w 2022 roku kryzys wokół Odry, bo to było dawno, dużo dalej niż rok temu. No i wakacje, można uznać, że w wakacje e, Platforma no, oczywiście miała te swoje, były te wiece, spotkania, no ale nic wielkiego się nie wydarzyło, oprócz też z, z, udało się też koalicji dopiąć Pakt Senacki, no ale w wakacje moim zdaniem były na remis. No i później zaczął się Finalna, właściwa kampania wyborcza, a później ostatnie dwa tygodnie. To były moje cztery czasy, tak? cztery segmenty tego roku. Od 1 stycznia do wiosny, od wiosny do wakacji, od waka czas wakacyjny, pięć w zasadzie. To ostatnie dwa miesiące i ostatnie dwa tygodnie jako osobny moment. No, politycy koalicji mówili już dawno w tym roku mi, że najważniejsze będą ostatnie dwa tygodnie, że ta polityka zmienia się tak szybko, że najważniejsze jest to, kto wstoczył ostatnie to, wrażenie. No i już skracając całą tą, całą tą dyskusję, żeby naszych słuchaczy i widzów nie, nie zanudzić, no wydaje się, że te ostatnie dwa tygodnie no, były zdecydowanie po stronie no, obecnej koalicji. Po pierwsze, i co się jeszcze stało w międzyczasie, nie było jednej listy, o czym e, też wszyscy mówili, wszyscy, wie, wielu analityków e, e, zwracało uwagę, że jedna lista byłaby ogromnym ryzykiem dla całej opozycji, no bo po prostu wszyscy byliby pod jednym banerem. E, Donalda Tuska. I e, była postała trzecia droga, mimo też kryzysów. Co najmniej jeden poważny wewnętrzny kryzys, wydawało się, że to wszystko może pójść w, różną, w różne strony. Tak? Że była trzecia, była trzecia, powstała trzecia droga. E, no a kampania PiSu gdzieś ugrzęzła. W takim, Było w międzyczasie oczywiście programowy ul, który nie wypalił tak, jak to było jeszcze w maju, przecież nie wypalił tak, jak miał wypalić. Później była druga część tych deklaracji mm, przedstawiona. Też gdzieś się to wszystko wszystko ugrzęzło w tym, tej retoryce, którą, yy, którą znaliśmy na koniec, widzieliśmy na w 100% na koniec kampanii, czyli no, straszenia Donaldem Tuskiem i powodem platformy do władzy. A reforma obywatelska, koalicja obywatelska zrobiła też dwie inne rzeczy, o których też pisaliśmy, jako ważne, jako warunki takie sine qua non powodzenia opozycji. Czyli yy, nie by, zmieniła się, zmienił się nastrój wewnątrz opozycji. Donald Tusk na tym marszu na początku października pozdrowił wręcz i trzecią, drog trzecią drogę, która w tym marszu nie uczestniczyła. I dał mikrofon Włodzimierzowi Tak, ale wygłosił niezłe przemówienie. To, to przemówienie jakoś było
1: wtedy uznawane za niezłe, ale jakoś Lewicy bardzo nie pomogło. No, ale, z nie, a, a z, ale z drugiej strony ten sygnał do trzeciej drogi, czyli co prawda ich tutaj nie ma, ale rozumiemy, ponieważ oni w terenie pracują na rzecz wyniku wyborczego listy opozycyjnej, było jasnym sygnałem.
0: Ale też była konwencja w Tarnowie, gdzie Platforma zaprezentowała te 100 konkretów. Wcześniej oczywiście i Lewica, i trzecia droga z Polska w 2050, ale też PSL, no, przedstawiliśmy masę propozycji programowych, no ale najważniejszą, największą partią opozycyjną jeszcze wtedy była koalicja i też wszyscy, czy też widać było pewną ewolucję podejścia Donalda Tuska, który przecież na początku jak wrócił do polskiej polityki to powiedział, że największym, najważniejszym programem pozytywnym jest bycie antypisem. No a później jednak było 100 konkretów, można je różnie oceniać. Niektóre były bardziej, z tych tu konkretów były bardziej konkretne, inne mniej, ale zostały zaprezentowane jako jeden pakiet, tak właśnie trochę w stylu takiej oferty do wyborców. Więc opozycja zrobiła trzy rzeczy, które musiała zrobić, żeby premierem żeby przejąć władzę, czyli zmieniła się atmosfera na lepszą, pokazała, że może współrządzić kiedyś, co wyborcy docenili, jak się okazuje, nie było jednej listy, no i były, były konkrety programowe. I to wszystko dało efekt w postaci nowego rządu i to, że tego, że premier Tusk ponownie został premierem. Więc odpowiadając już tak wprost na twoje pytanie... No właśnie, gdzie, gdzie, gdzie w tym wszystkim jest, co się, to, jaką rolę sprawczą miał Tusk? No, Tusk też zdecydował o wielu, bardzo wielu z tych, z tych rzeczy, tak? Chociaż cały czas dążył w tym roku do, do jednej listy. Natomiast w, w grudniu tamtego roku wydawało się, że bez spełnienia tych warunków, bez też odejścia od takiego Rozmawianie tylko o praworządności, i demokracji, co oczywiście miało swój czynnik, aspekt mobilizujący, no ale nie wystarczyłoby zapewne, że bez spełnienia tych warunków premierem no nie będzie Donald Tusk. A nie, nie masz wrażenia, że
1: Donaldowi Tuskowi najbardziej pomógł obóz władzy? Przecież Lex oczywiście. Tusk, decyzja Andrzeja Dudy, żeby podpisać bardzo szybko, tydzień przed y, zapowiadanym marszem 4 czerwca, później ta nastawiona całkowicie przeciwko Tuskowi kampania wyborcza łącznie z Mateuszem Morawieckim, który stawał się w pewnym momencie antytuskiem.
0: Oczywiście w, w, to wszystko nie wystarczyłoby, gdyby PiS nie stało się zakładnikiem decyzji, takiego modelu mentalnego, który, który w zasadzie chyba podsumował najlepiej Jarosław Kaczyński na Unii, który wpadł na nią i powiedział niedawno, co, że, że no, Tusk jest niemieckim, jego zdaniem niemieckim agentem. Wydaje się, że no, PiS było też zakładnikiem, stało się zakładnikiem, co było całkiem do przewidzenia łatwe i w pisie też to przewidywano. Przynajmniej niektórzy przewidywali z zakładnikiem decyzji o wysłaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i tego rozstrzygnięcia. Tylko, że to rozstrzygnięcie było w 2020, yy, 2020 roku i PiS też nic nie zrobiło przez te lata, żeby spróbować temat jakoś skalibrować. Więc w grudniu rok temu też wydawało się, że, yy, że oczywiście żadna partia nie wygrała wyborów trzeci raz z rzędu, nie utrzymała władzy trzecią kadencję i że PiS może, może mieć z tym problem, ale opozycja nie zrobiła wtedy jeszcze tych wszystkich rzeczy, o których mówimy. Tak? Tkwiła w zupełnie innej dyskusji, która przecież trwa aż do wiosny o jednej liście tak naprawdę były też te sondaże obywatelskie, były takie... No plus
1: nawet były kłopoty z dopięciem y, paktu samorządowego. Trwa, trwało prawda?
0: to długo, no przecież Szymon Hołownia, a Polska w 2050 wielokrotnie byli wręcz medialnie pod presją, nie, nie powiem, byli mówiąc po szantażowani w mediach. Mówiłaś Szymon Hołownia, on, jak oceniasz jego drogę w tym roku? Właściwie
1: wydawało się, że będzie... Były takie momenty ostatniego roku, a nawet ostatnich dwóch lat, kiedy wydawało się, że to już jest koniec na Hołowni. Dzisiaj jest marszałkiem no, Sejmu drugą osobą w państwie. I
0: Bill Clintonie w czasie kampanii prezydenckiej w 90... E, w, w tej pierwszej kampanii prezydenckiej, że to był 92 rok, po, powstało takie powiedzenie o Bill, że Bill Clinton stał się takim comeback kid. No i trochę trochę Hołownia jest takim comeback kid, choć oczywiście Polska 2050 nigdy nie była... E, była w trudnych sytuacjach, zwłaszcza... Jeśli chodzi finanse, i tak dalej. Natomiast no, nigdy nie była, mm, to nigdy nie był taki moment rozpadu, tak? Nie było masowych powrotów do platformy. By były trudne chwile w tym roku dla Polski 2005 tak jak mówiłeś wcześniej. Na rozpoczęcie Szymon Chłownia to przewalczył. I przewalczył też razem oczywiście z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, bo myślę, że najbardziej udanym projektem politycznym tego roku to jest trzecia droga. To trzeba powiedzieć sobie jasno, bez trzeciej drogi. 17
1: 18 w sondażach w grudniu to całkiem niezły wynik do trzeciej drogi.
0: I znakomity wynik w wyborach do Sejmu, taki, który przekroczył oczekiwania, myślę, nawet samych polityków trzeciej trzeci drogi. Że to jest najbardziej udany projekt polityczny, tak samo jak projekt polityczny Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. No widać też, że no, to też jest pewne zaskoczenie, no bo nikt w grudniu tamtego roku by się nie spodziewał, że po pierwsze Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu, po drugie że będzie liczono, będzie liczony i będą analizy czy nie analizy, no ale będą tematem subskrypcji Sejmu na YouTube, że ten Sejmflix powstanie. To w ogóle jest Tego też
1: się nikt nie spodziewał. Nikt się absolutnie nie spodziewał. Kolejny na mojej liście obecności Mateusz Morawiecki. No cóż, tutaj. Grał tą kampanię, ale zyskał coś, co na prawicy wcale nie jest takie znowu nieistotne. Czyli odbudował zaufanie Jarosława Kaczyńskiego.
0: No, odbudował, bo też utrzymał. Ja bym raczej powiedział, że, że utrzymał, że ta relacja Kaczyńskiego-Morawieckiego zawsze była yy, dobra, tak? Nawet w takich. W tamtym roku był krytyczny moment wokół węgla też, też już nikt oczywiście nie pamięta. Moment, w którym Sejm, w którym no wydawało się, że los premiera Morawieckiego wisi na włosku, tak? Były też tezy, że... Siergowa
1: posłanka, a wówczas marszałek Sejmu Elżbieta Witek już widziała siebie w fotelu premiera. Coś,
0: coś w tym guście. E, wydawało się, że była też teza, że na przykład premier zostanie Mariusz Błaszczak na, na, drugą, na tą część kampanii wyborczej, tą wiosenną... Czerwcową, tak? Wiosenno, no, no, w, tym, w tym roku, tak? Przepraszam, od wiosny. To też się nie, nie wydarzyło. Też I samo to, że przeżył i doprowadził partię do wyborów, które jednak
1: wygrali, mimo że władzę stracili, było jego sukcesem. Ma, silną, ma,
0: ma relatywnie silną ekipę w Sejmie, tak? Są młodzi posłowie którzy należał do jego, jego grupy, tak dostali się do Sejmu, jak nie wiem, Krzysztof Szucki, czy czyli Paweł Jabłoński. No i masz z czego budować też swoją polityczną przyszłość. Ma teraz ruszyć ten zespół w nowym roku już zapewne, zespół pracy państwowej, czy zespół rozliczający, rozliczający no, no, działania nowego rządu, ma prawie Morawiecki stanąć na jego czele. No myślę, że dzisiaj jest jednym z kandydatów zarówno na potencjalnych kandydatów na prezydenta w 2025 roku, jak i potencjalnych kandydatów na nowego lidera PiS,
1: tak? A propos liderów PiS, Jarosław Kaczyński, gdzie jest dzisiaj? Czy ja mam wrażenie, że jednak takim symbolicznym momentem tego roku był Kaczyński krzyczący do Tuska, pan jest niemieckim agentem, co pokazało taką wielką niemoc Kaczyńskiego i dosyć dobrze go podsumowało. Jak ty oceniasz to, co on zrobił w tym roku i gdzie się znajduje na końcu roku?
0: No... Z jednej strony PiS jest nadal spójny, nawet przyjął na pokład Partię Republikańską, co oczywiście ma też swoje minusy z wiadomych przyczyn, natomiast no, jest, zachował spójność, ma, duży, ma największy klub w Sejmie, ma cały czas duże zasoby, tak? Które będą pracować, mogą pracować w przyszłości, tak, dokonał jakiejś reorganizacji. Kaczyński też postawił na młodych polityków w strukturach, tak? szefem też sekretarzem generalnym jest polityk, rocznik Piotr Milowański ma, jest rocznik 88, czyli wcześniej chyba jest pierwszym, chyba jest najmłodszym sekretarzem generalnym PIS-u w jego historii też połowa liderów regionów. To są politycy młodego pokolenia, co najmniej połowa. Więc to Kaczyński zrobił, tak? Nie odbudował moim zdaniem relacji z prezydentem. To się nie wydarzyło w tym roku. To widać zresztą przy okazji dyskusji o TVP.
1: Tak, że, ona ujawniła wręcz pretensje Jarosława Kaczyńskiego do Andrzeja Dudy, ale to niezwykle, słuchaj, to nie jest ustawione. Kolejnego na liście naszej
0: obecności po Kaczyńskim mam Andrzeja Duda. Raczej Duda... W tym roku hmm, po pierwsze zajmowało się też sprawami, które ma się zajmować prezydent, czyli sprawami zagranicznymi. Kwestia relacji z Ukrainą. To jest jedna rzecz wsparcia dla Ukrainy w, w wojnie, która cały czas się toczy, wchodzi w kolejne rok i niestety kolejne fazy. Wewnętrznie na pewno no, prezydent zyska, zyskuje na tej kochabitacji. Widać to już teraz. Też prezydent wzmocnił swoje zaplecze formalnie, nieformalny wcześniej, czy społeczny doradca prezydenta Marcin Mastelek, teraz jest szefem jego gabinetu. I to też widać. To też widać w ostatnich tygodniach i, i miesiącach taką no, nową dynamikę tej, tej kadencji.
1: No bo bez względu na to, co się będzie działo w PiSie czy w Sejmie, to jednak on będzie tą, tym naturalnym kontrpartnerem dla Donalda Tuska. Czy będzie z nim współpracować, czy będzie mu rzucać kłody pod nogi, czy będzie wspólne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które wyglądają no niezwykle merytorycznie i tak dalej, czy też będą jakieś weta, no to. Tu się będzie koncentrowała uwaga.
0: No myślę, że w sprawach no, prezydent też podpisał ustawę o in vitro, co też, a też był pod presją przecież tej prawej części strony sceny politycznej i nie tylko. I to, Ale ten druh był dosyć oczywisty, no bo prezydent trudno sobie wyobrazić, żeby też zawetował ustawę, która ma projekt obywatelski, w którym było ponad miliona podpisów. I to w sprawie, która już nie budzi naprawdę żadnych większych kontrowersji. Co innego na przykład kwestia, nie wiem, związków partnerskich czy aborcji. No to tutaj na pewno będzie inaczej. Myślę, że prezydent takie ustawy będzie wetował. Ale ja spodziewam się, że ta kohabitacja na gruncie... Widać już w tym roku, że ta habitacja, ostatniej części tego roku oczywiście, że ta habitacja na gruncie spraw bezpieczeństwa na razie przynajmniej zapowiada się na dużo lepszą niż wydawałoby się to jeszcze parę miesięcy, parę miesięcy temu. To jest, to jest W tym roku w ogóle to jest. Wiele test się nie sprawdziło, tak. Nie ma od samego początku takiej wojny na, na wyniszczenie. Są, jest raczej są. Klimaty raczej. Dobry, tak się wydaje.
1: Ja, ale troszeczkę inny poziom. To znaczy, to już nie są e, premierzy i prezydenci e, marszałkowie Sejmu. E, rok temu był organizatorem protestów e, rolniczych. E, w tym roku był jedną z twarzy kampanii obok Donalda Tuska opozycji. Teraz jest wiceministrem e, rolnictwa. Michał Kołodziejczak e, zaskoczeniem była twoim, dla, dla ciebie jego kariera?
0: Nie, ponieważ... E, Wielokrotnie rozmawiałem, znam, rozmawiałem z Michałem Kołodziczakiem, znam jego y, styl i też umiejętności, które dał po poznać w czasie tych protestów, o których mówiłeś. Zaskoczenie była decyzja o tym, że będzie kandydował z, z Koalicji Obywatelskiej, ale okazało się, że zarówno intuicja Donalda Tuska, jak i samego Kołodziejczaka były tutaj trafione, został trafne, został wiceministrem, a teraz dużo, dużo pracy przed sobą. Ale zbudował solidny fundament na przyszłość, tak? To tym, że jest w Sejmie, jest w tym obiegu medialnym, jest, ma ważną rolę, no bo rolnictwo teraz się będzie mocno liczyło. Nie tylko został on taką karierę, czy się przebił, wybił w tym roku z polityką, których mniej znaliśmy, albo w ogóle ich nie znaliśmy jako punkt w grudniu ubiegłego roku, jako ten punkt odniesienia.
1: Właśnie, kolejne nazwisko, Andrzej Domański, w tej chwili minister finansów pojawiał się w jakichś dyskusjach eksperckich, w panelach, gdzie Uchodził, czy był ekonomistą, potem chodził w tym nimbie doradcy ekonomicznego e, Donalda Tuska. W, no, w tej chwili jest jedną z najważniejszych osób w rządzie, bo wydaje się, że e, w tej chwili Donald Tusk wraca do tego wcześniejszego modelu, bo Mateusz Morawiecki całkowicie podporządkował premierowi stanowisko ministra finansów, a Andrzej Domański wygląda na osobę, która ma odbudować prestiż tego najważniejszego resortu.
0: Najważniejszego, jednego z najważniejszych, bo tak naprawdę przecież finanse wpływają na każdy inny resort. Andrzej Domański, który też jest politykiem młodego pokolenia, którego też właśnie tak jak mówiłeś, znaliśmy bardziej z, 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 Krakowa, tak to. z Krakowa, sfery eksperckiej, do no teraz się jest na pierwszej linii. I myślę, że też już ta debata budżetowa, jak byłem w Sejmie w kuluarach, to raczej dobre wrażenie zrobił też na koalicjantach i robi też, no oczywiście będzie miał dużo przed sobą wyzwań, to jest całkiem jasne, że te budżety, budżety, decyzje dotyczące finansowania kolejnych obietnic, to, to jest coś, z czym będzie się mierzył na co dzień, już teraz się mierzy. No ale myślę, że można powiedzieć, że jest jedną z takich postaci, które nas, które, które pozytywnie się wybiły, przebiły w tym roku. Tak samo na przykład jak jego, tak na przykład, żeby tylko nie pozostawać przy, łama, przy ławach o nowej koalicji, koalicji 15 października, np. profesor Krzysztof Szczucki z centrum z szef RCL-u, mniej, przez wiele lat bardziej właśnie w tym w backgroundzie, tak, w cieniu, a teraz posł na Sejm, na pierwszej linii w sprawach dotyczących praworządności i wielu innych, też myślę, że będzie miał co, co robić i też myślę, że w przyszłości będzie miał wiele do powiedzenia, wiele do, ważną rolę do odegrania, jeśli chodzi o całą przyszłość y, prawicy. A też wcześniej, też wcześniej no znaliśmy go z zupełnie innej y, strony.
1: Jeśli był publicystą, komentował wydarzenia prawnicze. Y, a skoro o prawie mowa, kolejny na mojej liście Roman Giertych. Spodziewałeś się rok temu, że dzisiaj Roman Giertych będzie y, jednym z Kluczowych posłów, co prawda, nie ma żadnego rządowego stanowiska, ale jednak odgrywa dosyć dużą rolę w tym było, narracyjną po, po stronie obozu. To było
0: do, to było do przewidzenia, że, że będzie próbował, że, że te wybory w tych wyborach będzie kandydował i że do da mu szansę, więc tutaj zaskoczony nie jestem. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w przyszłości. Magdalena Biejat, wicemarszał Kini, senator. Ona no, też zbudowała swój wizerunek publiczny, też częściowo udało się to jej dzięki temu, że weszła w spór, czy bardziej to Roman Giertych ją atakował w mediach społecznościowych, co miało przełożenie też na dyskusję wokół yy, i partii Razem i sama przyszła wicemarszał Kini, znalazła się w, w bardziej w centrum uwagi mediów. Myślę, że jeśli chodzi o przyszłość lewicy akurat, to też ma dużą rolę, będzie miała dużą rolę do, do odegrania. To nie jest jedyną posłanką, czy polityczką lewicy, które się w tym roku na plus przebiły na przykład. Prze no Która nice. dzięki też zaangażowaniu w social media, swojemu podcastowi i wielu innych działaniach, to też stała się, myślę, że stała się z jedną z twarzy tego tematu, jakim jest kwestia transportu, wykluczenia transportowego, PKP, w tym roku, ten rok zaczął się tak de facto od sprawy związanej z PKP, czyli podniesieniem cen biletów na kolej. Z tego się nowy rząd, przepraszam, z tego ów, ówczesny rząd musiał się wypis, wycofać, również dzięki presji, właśnie posłanki Pauliny Matyczek, która też oczywiście jest znów posłanką, zdobyła, zdobyła ponownie mandat. Myślę, że ona też będzie miała coś do opowiedzenia, nawet wiele do opowiedzenia chodzi o przyszłość lewicy, lewicy w Polsce.
1: Rafał Trzaskowski nie startował, nie stał się tym game changerem, co zapowiadano, że w pewnym momencie Tusk się wycofa i wystawi Trzaskowskiego do, do, na premiera. I też był jedynym politykiem Platformy Obywatelskiej, który nie chodził w białych koszulach podczas wieców w Donalda Tuska. Nie chodził
0: w białych koszulach. Te białe koszule stały się chyba... Symbol, można powiedzieć, że to był polityczny gadżet tego roku, poza tymi serduszkami. Jako brand ten brand był bardzo zręcznie przygotowany, to on się multiplikował przez na dziesiątki różnych sposobów. Zresztą sam premier Tusk nawet dostał od. Wielokrotnie dostał taki gadżet i powiesił go sobie w, w gabinecie z takie wyszywane taki tak. wyszywane tak, wysz tak, tak, serduszko. Bardzo, to też pokazuje moc tego symbolu. Przecież cała koalicja pod tym brandem szła i nawet ma takie już logo, nowe platforma. I całe, to, całe środowisko. Rafał Trzaskowski hmm, na pewno wsparł jak mógł koalicję obywatelską, całą opozycję. Kandydatem na premiera nie został, mimo tych dyskusji. Zresztą się cały czas zastanawiam, na ile były realne, na ile były podsycane z różnych powodów. A. No dzisiaj, dzisiaj ma proste zadanie, tak? No, gdy rozmawiamy w grudniu 2023 roku, no to jego zadanie jest banalnie proste. Znaczy musi wygrać wybory prezydenckie w Warszawie. Ponownie, ponownie to jest mi warunek minimum. To, to jest dosyć banalne, jeśli chodzi o... Bycie kandydatem. I dopiero od tego zależy to, czy będzie kandydatem na prezydenta? Myślę, częściowo tak. Częściowo też zależy od tego, czy wygra w... W pierwszej turze z jakim, jakim stylu, z jakim wynikiem. I też to będzie kandydatem, no bo kończ kandydatem,
1: bo e, to właśnie nie warszawskość Patryka Jakiego sprawiła, że e, Trzaskowski tak...
0: Dzisiaj, dzisiaj najwięcej mówi się o Tobiaszu Bochańskim, byłem wojewodzie ma mazowieckim. Oni on się też mówi gdzieś tam w kontekście kandydata na prezydenta. W w, tym, w 2025 roku, ze strony PiS, bo te, te rozważania o tym, kto będzie kandydatem lub kandydatką na prezydenta są we wszystkich partiach. Tak, na przykład, niedawno Robert Bierń powiedział mi na antenie rzeczopolityce, że on uważa, że to kobieta powinna być kandydatką na, na prezydenta ze, ze strony lewicy, oczywiście. Tutaj przychodzi nabyć na przykład nazwiska Agnieszki Dziemianowicz bąk też nowej mhm. szefowej resortu pracy i polityki społecznej, a też zresztą ten rok może zaliczyć do Niezwykle udanych po stronie lewicy. No, ale na koniec kilka nazwisk związanych
1: z Rafałem Trzaskowskim. Pamiętam, byliśmy kiedyś na jednym ze spotkań dotyczących Kampusu Polska. Rafał Trzaskowski zawsze występował w gronie młodych polityków w Koalicji Obywatelskiej. Barbara Nowacka, Sławomir teraz Cezary Tomczak, Tomczyk. No właśnie, co się... też. Joński, co, się, co się, jak, jak to, co się z tą grupą ludzi stało? Z,
0: no, Barbara Nowacka jest ministrem edukacji. edukacji. Miała to świetne świetnie dobrze oceniane wystąpienie w Sejmie po expose byłego premiera Morawieckiego. Cezary Tomczyk jest na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o MON i Komisję Macierewicza, co też oczywiście... Wszystko to niesie ze sobą ryzyka, bo ministrowie stąpają po polu minowym. Yy, tak, odpowiedzialni za
1: z wojsko. Zawsze
0: yy. za wojsko. I Dariusz Żęcki jest szefem przecież komisji, yy, jednej z komisji śledczych. Też ma ogromne możliwości, żeby to wykorzystać. To, co zbudował z Michałem Szczerbą na swoją polityczną korzyść. Nie wiem, może będzie kandydował w wyborach na prezydenta Łodzi, tak się gdzieś. Ubiło mi to o uszy, taka pogłoska. No i ma, ma przed sobą też dużą, dużą polityczną przyszłość w kolejnych latach, dekadach, kadencjach.
1: Ale ja na sam koniec wymieniliśmy Rafała Trzaskowskiego jako tego, kto Jeśli ma
0: się dzisiaj... Sławir jako główny organizator kampusu Polska. Tak. Jeden z głównych organizatorów bez którego ten kampus nie miałby miał takiego kształtu. Minister sportu, ale też jedna tylko dygresja, ale też pytanie, jak teraz kampus będzie wyglądał. O, jest osobna sprawa Rafał Trzaskowski właśnie nie
1: znalazł się w rządzie. Czy widzisz po stronie tej nowej koalicji jakichś przegranych? No bo jednak zesłanie Grzegorza Schetyny do Senatu. Ja mam wrażenie, że jednak znacznie więcej, na znacznie więcej oczekiwał... Paweł Kowal, szef Komisji Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Michał Kobosko, szef Komisji do Spraw Unii Europejskiej. To są postacie, które ciągnęły tę kampanię wyborczą, ale w rządzie
0: się nie znalazły. No tak, ale ten rząd też, jak wiemy z tych nieoficjalnych informacji, z nich wynika, że, że sam Donald Tusk się spodziewa zmian że to miał być rząd zderzaków, zderzaki tak, mają to do siebie. Do... Tak. Przykład, jeśli chodzi o Michała Koboska, no to myślę, że on będzie prawdopodobnie obstawiam, że może kandydować do Europarlamentu w czerwcu tego, w następnego roku. Myślę, że no, po, stronie, po stronie nowej koalicji nie ma tak wielu psz, takich jednoznacznych przegranych, no bo w jest perspektywa czterech lat władzy, więc może się wszystko, wszystko że, się może zdarzyć. zdarzyć. Więcej... W tym
1: roku też wszystko się może zdarzyć, a no, no... na ten rok składamy Państwu najlepsze życzenia. 2024 rok niech będzie e, obfitował w ciekawe informacje. Niech nasze analizy się sprawdzają. Prognozy niech się nasze sprawdzają, tylko te e, dobre. E, I dziękujemy za. To, że słuchali Państwo i oglądali Politycznych Michałków. Dziękujemy Michałowi Paterze, który cały ten rok spędził z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia i do Dzień zobaczenia. Dzień
1: dobrego.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje
1: w serwisach streamingowych.